0: 参谋长说车节目直播热线服务全面升级，全面升级，不再担心错过节目时间，打不进节目热线。
1: 关注“参谋长说车”官方微信“参谋长说车车友俱乐部”，回复“热线反打”即可报名，享受热线反打服务，解决买车用车难题
0: ，更精准、更高效、更周到、更细致。参谋长说车用
1: 心服务，始终为你。
2: 今
0: 天呢，一共有几位朋友，分别是问到了卡罗拉双擎和雷凌双擎这个问题，我觉得有必要解释一下，主要是从最近的故障率的这个方面哈。第二个呢，就是我们看到呢，这个雷克萨斯 ES 和宝马 525， 这也是目前很多朋友买车当中的一个纠结点，忘甚至还有奔驰的一级、奥迪的这个 A 六啊，也都是备选车型之一。第三个呢，雷先生呢，他说呢，这个。G L C 和宝马 X 三啊，这个哪个品质好一点啊？另外呢，就是雅阁混动和凯美瑞混动，这都是我觉得就是大家比较有
3: 代表性的，大家关注度高的一些车。嗯，
0: 没错。有请第一位吧。有请第一位
3: 。哎，有请杨先生。杨先生你好。你
0: 好、哎。你好，您的电话接到直播间了，请讲。啊啊。问
3: 、啊、一下，就是那个，嗯，
2: 卡罗拉那个双擎和那个雷凌那个双擎，我说。
0: 这两种车选哪一个比较好一点？嗯，这俩车呢，你也知道，它都是一个技术平台的。嗯
2: 。
0: 卡罗拉和雷凌呢？你从技术参数几乎没有区别啊。我们指的是发动机、变速箱、嗯，外部尺寸、轴距啊，几乎是没有区别的。嗯、那么最大的区别呢，就第一，雷凌的双擎呢比卡罗拉的双擎便宜。嗯，就是我们说买到的东西，就说也都是一碗面啊，这俩面看上去是也是比较像，但是一碗面比一碗面便宜一块钱，便宜两块钱，但是质量是一样的，嗯，对吧？这是第一个，第二个区别就在于这个不是一个师傅做的，啊，一个叫一汽丰田，一个叫广汽丰田，一汽丰田呢现在有点傲娇了，你看我们的网文文章，关于转向管柱生锈、座椅骨架生锈，关键生锈了它不好好处理。但是广丰那个师傅呢还好一点哦，他就觉得至少说他也他家也有问题，但是你给他家说你家有问题啊，我我我错了，我马上改。但是一峰啥啥我家面好吃，你说啥我听不见，你说问题没有问题，我们家的面好吃，对吧？就是态度问题啊，贫困问题。那么第三个问题呢？那么我我觉得也是呃比较关键的啊，这也是我的长期以来的观察。虽然他们的这个品质都差不多，但是一汽丰田竟然出了两种生产标准。前几天我们也发现一个车主说，为什么我的车的这个什么变速箱壳体跟其他卡罗拉不一样？后来厂家说有两条生产线，一个标准高点，一个标准低点。你看他都能搞双重标准，但是呢，嗯，广丰这一块呢，目前没有传出这个问题，而且广东的工匠就是这个技术工人，明显做工细致度。比一汽丰田略好一丢丢啊，这个好一丢丢，但这个好一丢丢呢，是体现在管理，体现在员工的细节。因为我都去过这些工厂，去过这些工厂，呃，参观过好多细节，我觉得呃，南方的工厂稍微细一点，嗯，啊，这是我个人感受啊，仅供参考。嗯所以我建议你考虑，技术都一样，你你技术方面有什么需要询问的吗？呃
2: ，这个
0: 没有。嗯、好，那就是说我就、嗯就是、现在就是考虑这个
2: 车，也考察了好几种，嗯。哪边贵？现选哪一种呢？现在现
0: 在不是，我就跟您讲了，如果是卡和雷，那就选雷啊，因为技术都一样，嗯、对吧？那我们就买一个稍微再多点保障的，嗯、那不就更好吗？嗯、啊
2: ，这个这个啥呢？我想这个这个雅阁这个车也能考
3: 虑。您这一下越级了就，就
2: 大跨度，说明不差钱嘛。<笑><对>我知道，就是这个我也考察了好多种，就是看了好多种
0: 。雅阁没问题啊，雅阁、嗯。我们
2: 这个了解的少，知道
0: 吧？啊？什么少？没事，呃、您了解少。对这
2: 个车这个东西了解的少。哦，<是>
0: 哦没关系，那你问我们就对了，啊、因为我们天天就做这个工作。您说还想问什么？您大胆问
2: 。就说这个车嘛，我说这个就是比方说本田、丰田、这个日产这几种车，你选哪个牌子好一点
0: ？不，不要先说牌子，咱们先说车。嗯嗯嗯，哎，这个级别呢各有所长，各有所短。咱们说符合您需求的就是好车，嗯嗯咱们不要管它是什么牌子，我会帮您把关，嗯嗯嗯对吧？你要说雅阁肯定是比雷凌和卡罗拉那强太多了，无论是做工啊、舒适啊、动力啊、造型啊，它级别都不太一样，对吧？
2: 嗯
0: ，你能有那个预算，肯定是买那个车更合适。嗯,嗯
2: ，对
0: 吧？那就不是丰田与本田，那是级别之争啊。嗯、哦、嗯嗯嗯
2: ，对、嗯。嗯这样、啊、就是我是对这个不太了解，所以说我可能有些说是、嗯、说这个东西，有时候可能就是有点没关系，<笑>没关系，没关系，无所谓。啊、<对>您就表达您真情实感就好。对这个不懂的您才
0: 问我们，懂的话您也不用问我们，嗯、对吧？比方
2: 说这个就是说卡罗拉这个啊，嗯嗯，这一档次的车，就这三个牌子里面，嗯，选哪个牌子比较好？
0: 没有牌子之说，只有技术之说
2: 。您比如
0: 说。嗯那丰田还有一百万的车，那能跟本田十万的车比吗？嗯嗯、不是，我
2: 说是这样，就是说，比方说就是呃十二三万到十四五万这个这个区间这个
0: 政策嗯，差不了多少。就是您看啊，他们都叫经济型轿车，其实本质上差不了太多，他、嗯、们都不可能用太好的材材质，呃，嗯、特别丰富的配置，呃，他们尽可能的就是满足您的需求，嗯、就是比如说在于空间、节油性。啊，所以呢，你要说拿出谁比谁就绝对好是没有不存在的，就跟我跟长乐说谁更好，没有谁更好，只有说谁哪方面更好，不能说谁综合是全部都是,是,
3: 是,是，不是对外都说两个都好吗？
0: 对<笑>你好，我也<笑>好。好对您您要什么？您告诉我，您要什么？您
3: 刚才说了价格预算十五万顶到头裸了吃您、啊，您告诉我您想要什么东
0: 西？您告诉我您要什么，我就给你配什么
3: 。
2: 嗯，就是。说。就是十二万到十五万间这个车嘛，就是不
0: 是车？您看您用车的需求，注重于经济性。就是吃饭，我说我喜欢吃面还是吃米？啊、嗯呃，我喜欢菜多还是面多
2: ？对。比方说嘛，<对>比方说就比这个呃雷凌卡罗拉这个差不多的这个。那您就买雷凌
0: 卡罗拉，您、嗯、就别看别的了，因为这俩车型基本上就是这个级别的标杆。嗯。嗯啊、明白吗？啊。好。那、uh, 就除除非您说我要喜欢操控性，嗯、那好，那咱们看，比如说思域呢，还是昂克赛拉呢，嗯、对吧？你要说我要在乎空间，也要在乎外形，也就看这俩车，我觉得都挺好。你说找出比这俩车好的，全面好的没有，只能说部分比这俩好的，但是部分好的、嗯、有些做的就不如这俩，对吧？它不是全方位的好、嗯。
2: 对对
0: 对，影响是不是这个道理、呃？有
2: 些方面好，有些方面。那是嗯,嗯
0: ，对对对，您听明白了。所以呢，就是这辆车我们给您说没问题。就如果这辆车选，你就看看雷凌。嗯，对
2: 对，好，好好好。
0: 嘞，还有
3: 什么问题吗？哦，好
2: ，没有了。没
0: 关系，以后有什么问题您尽管问，在参们俩说车微信上您尽管问啊，没问题，您尽管问，好吗？谢
3: 谢啊，嗯，
0: 好，感谢您参
3: 与，再见。嗯，我觉得有时候看车，如果就一时半会儿可能还说不出来，或者说。感受不到自己特别需求什么？对，这个车你先试，你试了以后，你感觉到哪个地方你是不舒服的？嗯嗯，嗯是吧？你是觉得自己不满意的？那对，根据再调整吧。
0: 是是是是
3: 。其实现在
0: 呃，应该说汽车产品啊，这两三年我发现呢，它升级换代的速度明显会快一些。嗯，新技术的导入也会快一些。那在这个过程当中呢，其实选车我觉得要做减法，不要做加法。减法呢，就是尽可能放大你自己的需求，而不是面面俱到。比如说，你注重舒适，那就尽可能往舒适方面靠，不能说既舒适又运动，还没有那么多的预算啊，那最后可能就有一些一些品牌就就就就钻了空子了。啊、<吧>
3: 你说这点是帮助大家，但是很多人往往可能往往真的是做加法。我觉
0: ,我觉得看
3: 车的做加法的人可能会多。
0: 我觉得在一定基础上做加法就是增配的、嗯、是挺好的，是是但是你不能说我就钱少还要做做加法，那不行啊。嗯
3: ,嗯，好，有请下一线，我们来看看刘先生什么样的问题。刘先生你好
1: ，哎，你好，呃，参谋长吧
3: ？哎，是的，你好
1: 。哎、啊呃，你好，你好。嗯，呃，首先谢谢您这个节目啊，我每天都听。哎，啊、谢谢，谢谢、哎。你好，呃，是这样的，我这边是这样的一个问题，就是我目前开的是一个。呃，丰田卡罗拉，嗯，是一四年买的，那、嗯、到现在也有五年了。对。然后我想换个车，目前看的，就是说，一个是直接是差不多品牌的升级，就是我想换个雷克萨斯 ES 的二六零或者三零零。嗯。还有一个选择的话，因为我老婆嘛
0: ，对，女人嘛
1: ，还是更喜欢奔驰、宝马这种品牌，她就想看那个宝马的五二五。对。那因为雷克萨斯这个。我们就很清楚嘛，就像我买这个卡罗拉，我可能开了五年，我真的只会换玻璃水。但是宝马的话，因为我也常听一些节目，嗯
2: 嗯
3: ，
1: 它后期的维护成本啊，呃，这些是比较高的，因为听您也经常讲过，就十万公里之后，可能呃陆陆续续的话就会有一些呃养护的成本出来。但是，因为对我来说的话，你说如果之后的话会多一些成本。呃，能多多少呢？是不是在我愿意接受的范围之内的话，我一直我我因为我也关关注很多公众号，我就是一直不太清楚，嗯、所以我想好呃，请教你一下。行
0: ，呃，这样说吧，呃，雷克萨斯呢，在前十万公里，基本上也就是跟卡罗拉一样，也就是加加玻璃水，啊、因为它保养它涵盖免费了，对吧？它就你去正常保养，啊、除了偶尔可能换换其他小部件，就就是通用件，它其他的不牵不牵扯太多的花费。燃油经济性呢，相对也比较适中。就这个车呢，没什么驾驶起来没什么太多的特点，就跟那个卡罗拉一样。你觉得，呃，就就是这个熟悉的，已经让你感觉开车已经是变成了一种闭着眼睛，好像没有什么激情啊，对，或者没有感感受的一一件事情哈，它就是个代步工具而已，对吧？是的。那么我们再说说宝马好吗？呃、嗯，您说
1: 、啊。没错
0: 呃，宝马跟雷克萨斯不一样，因为开上宝马的人，你会爱上宝马。爱上宝马什么的，爱上宝马的操控性，因为它确实是为驾驶而生的，它会给你一种让你还年轻，呃，还有一点激情澎湃的感觉。那么这两款车呢，油耗咱们都说差不多，啊、呃，油耗也都是，咱们就按十升左右吧，好吧。这个油耗，你说多一升两升，其实也不太敏感啊。这跟这个人开法也不一样。<对>雷克萨斯十万公里之内，基本上就是说除了非常少的一个花花一点点钱，在 4S 店的保养几乎不牵扯太多的钱。两者的保险费也一样。<对>宝马的保养一次呢，平均一万公里一次，大概保养费用呢，折算下来就是一千五左右。也就是十年保养大概十次，加上其他的这个呃周边的，比如六万公里换变速箱油啊，然后呢呃轮胎啊玻璃水啊，就是。这这个其啊不是轮胎呢，包括和一些其他方面的，大概它的费用呢，比雷克萨斯多个三万到四万块钱吧。啊，三到四万
1: ，十万、啊、到公，这是十万公里之内是吧？十
0: 万公里之内，那这个最大的差异呢是十万公里到二十万公里之间。那这个阶段的雷克萨斯，只要你花钱保养的各方面成本能差不多，它十万到二十万公里这个区间还是比较稳定的。但是宝马呢，就开始十万公里之后明显就。问题就多了，比如说烧机油啊，是这个漏油啊，这种现象就多了。嗯，那么如果说保养得当的话呢，它在第十万公里到第二十万、二十万公里之间，比雷克萨斯呢，应该说呃多花个几万块钱吧，也就是，也就是说整个一个使用周期前期其实费用差异并不是很大，因为雷萨你是含到车架里的，对不对？你的保养对的，实际上猫叫个咪，对吧？宝马只是没有这么做。那么后期的话，就十万公里到二十万公里这个区间，他们的这个费用差异稍微大一些。哦，会
1: 差到几万块呢？比如说十到二十万，因为我没有那么多，开五年没有那么多，会开到他们。呃、你五
0: 年的话，就是咱们就按这个十二三万公里算吧
1: 。我可能会每年大概两到三万公里
0: 。我知道，那就是十二三十三四万公里，差不多，呃、差
1: 不多，对，费用
0: 差个三五万块钱
1: 。哦，那就是整个。整个这个使用周期内的话，大概开宝马的话，应该会多花到六十万块钱。预
0: 估多花三五万块钱，就比雷萨多花三五万。就
1: 就是，假如我们按哦十多十多万公里哈，哦，那我明白了
0: 。啊、哦，就是。Oh, <yes. S 1> 对对，那呃，其实这中间呢，就是牵扯到的就是一些零部件啊，一些维修维保费用。但是现在宝马的费用也在降，因为它的保有量大了，四 S 店。也知道，如果它的价格太贵，客户会流失，所以它也在拼命的在降价。那所以呢，这个费用是可控的，不是不可控的，明白吧
1: ？哦，就是，那我想再请教一下，就是说，嗯，宝马的话，它在这个 B B A 里面，它的质量它是属于，呃，不就跟日系比吗？它是属于还不错的，还是说那种小毛病？属于还不错
0: 的。哦、就是、哦，还不错的，就不是那种毛病成天一大堆。哦、oh, ，B B A 里面呢，宝马在奔驰和奥迪质量之上
1: 。哦，那我就可以放心买了，因为这种豪华车的话，如果买回来问题很多是个坑的话，这个也是很烦的
0: 。当然，这个不排除个别车型啊，就是就是运气问题，对吧？那
1: 那那这个就除外了。那这个就除外了。概率的问题
0: 。但是正常买回来开的话呢，那你这个车的二点零 T 发动机八速变速箱的匹配还是很到位的。你这个车辆底盘的稳定性，包括你高速行驶的这种扎实的这种操控，带给你非常安全的这种体验，这都是雷克萨斯可能还不具备的。好
1: 的，那我再请教您最后一个问题，就是您觉得这个五二五跟五三零呢？我开车也偏快，但也不是那种很激烈的话，买五二五没问题
0: ，买五二五中间刚好
1: ，刚好是吧？对，刚好，它现在优
0: 惠元就三十六万嘛，三十六七万。
1: 呃，差不多这个价格
0: 。对呀、啊，三十六七万，八万四十嘛，对吧？四十出头嘛。是
1: 的,是的，是的。就差不多啊。那可以的，那那我就基本上我还是，听您这么说下来，我就比较放心买那个五二五了，因为我就担心能多个三三三四万块钱这都没问题，如果使用下来要多花个五六万七八万没底了的话，那我就真不敢买了
0: 。对。<笑>嗯，那我就
1: 比较放心了
0: 。嗯、对，那所以您您去放心买吧。这个现在的这个车厂，它的技术，因为我去过它铁西工厂，呃，参观过，它其实这个铁西工厂的标准呢，还是比宝马本部的标准还略高一点。再加上它周围的这些配套的产品呢，相对还算是一个比较稳定。因为我中间跟他们聊过很多细节，呃，他们也讲，比如说很多配套商是宝马的工厂开到哪，他就跟到哪。然后他们的这个采购体系是非常呃呃这个公正和透明的，就是哦，就这个有别于很多企业呢是什么？就是关系，明白吧？呃，采购这家哎，这是我小舅子做的玻璃，你就采购采购啊、呃。他是这个这这点宝马的廉政啊，就是他的这个清廉方面做的是比较到位的，这也是品质保证的一个一个标准，明白吧
1: ？我明白。这也是
0: 内幕，稍微给你透露一点点啊。
1: 那那那那我我想，因为我自己也做一些相关的业务，我想可能，这是我猜测，可能跟他们的这个合作方不是那种，那种那种什么房子市子，也<对>也有关系，<对>没那么多盘跟做结的关系。是是
0: 是是是，好的
1: 。那那我那我今天也非常感谢您的解答，也是解决我一直以来的一个困惑。呃，呃我确实很。很感谢您的节目，我每天都听。嗯、哦，
0: 谢谢呃
1: ，当然主要刷一下洗脸哈，之类有空的时候听，因为我也看了很多汽车类的节目。嗯,谢谢嗯，对。我觉得您的节目是属于很少见的那种黑白分明的节目。嗯嗯嗯。因为有我也听过有个很有名的一个车评人讲，他的他说他的观点就是。我们不能把黑的说成白的，但是我会把白的说成更白的。但是，但是我们消费者的角度来说，我们分不清黑白。他这样的话，他不说黑，那其实我们也很难分得清楚了，对吧？所以像您这样，<对>呃，是是非非说的很清楚的。我真的，我我觉得是我目前听到的，我觉得是可能算是唯一的一个吧。哎、<呀><以>谢谢，谢谢，感谢
3: 您肯定。谢谢我们秉持就是客观的角度来出发。嗯，呃，觉得我
0: 们的节目好，可以向身边的朋友多介绍介绍。互联网时代，我们也是希望通过我们的优质的媒体产品，能够获取更多的用户。你也是我们的客户，所以我们一定也会服务好，好吗
1: ？哎，谢谢你谢谢你，一定会再见，嗯，好的，就这样，会越办越好。嗯，好，谢谢，再谢谢。师傅，拜拜，好，谢谢，谢谢
0: ，拜拜。这我是我的观点，就是我们在十几年前做节目的时候，第一呢，就是用户不懂才问你，听众不懂才问你，所以一定要谦虚，呃，一定要把人家的问题解答好，不要挑问题。也不要挑人啊，因为你做就就是工作。大
3: 家其实打电话不要有，有些朋友像刚上上一位那个朋友好像有点负担啊。嗯、啊，我我的这个话可能表述的不够专业，或者这个话说的有点，嗯，让你们会觉得就是两边可能不搭啊，没关系，没有<对>问题，没关系
0: 。我们就做这个工作的。第二个呢，就是我觉得我们也是希望提供呃我们的媒体产品，比如说我们的车型。对比，嗯，我们的测试，比如说我在一下午跟阿波罗，我们在测试新款的混动奥德赛跟老款之间的区别，我在找茬，然、啊、后找细节，抠、嗯、细节，然后又拿到了全新的奥迪 A 六，也在看看它一些这个细节。就是我们日常的工作就是干这个的，对吧？也希望提供这些好的这些车型的测试给大家。第三个呢，就是比如说我们做的一些好的一些周边的产品啊，也会推荐给大家。嗯，这些呢都是靠我们的口碑，对，呃，靠大家的口碑，靠我们这么多年的这个在这个行业当中啊，这个领域当中。中的一些关注和观察啊，来推荐给大家，希望给大家也能够多关注我们吧。
3: 嗯、还有一位热爱的、大爱的朋友，啊、名字叫做慎其始终。他说：“你们俩知道吗？我今天开着车，嗯、听着节目去接娃放学。嗯，我到了学校门口呢，舍不得离开，一直在听。结果呢，一不小心我就耽误了接娃，娃<笑>出来没人领。
0: <笑>哎呀，这个这个替孩子说一声、啊，谢谢谢谢替孩子说一声。嗯”对不住了，哈哈，谢谢谢谢。好，那我们接下来呢，有请热线上的下一位雷鸣先生，你好
3: ，雷、嗯、先生你好。
0: 喂，你好。哎，你好，您的电话接到直播间了
1: 。你好，参谋长，麻烦请教一下，就是我最近看个车，就是一个 G L C 三百那个动感型，还有一个呃宝马 X 三的那个三零 i， 麻烦问一下，这两个车哪个稳定性更好，或者毛病少一点，可靠性更高一点嘞
0: ？嗯，您在意什么？就
1: 是、嗯、我主要在
0: 意就是后期毛病要少，毛病要少。我觉得这两款车，我个人感觉，就从我我得到的各种信息，宝马 X 三略好。理由是什么呢？第一呢，就是它不加长，我觉得还是保持了德系车的，就是德国原厂的这种设计。原厂设计呢，就是它在车身的刚性，在于它的这个整个的协调匹配方面，它没有过多的向舒适空间妥协，它是向性能这个方面照顾的更多。所以呢。它的整体的感受，我开开完以后，我觉得它比奔驰的这种刚性和它的驾控性这种感受要更好。呃，第二个呢就是变速箱，因为宝马的八档的变速箱的这种成熟度调、调教的匹配的这种顺畅度明显要高于奔奔驰的九档。奔驰九档在低速脱档的现象还是比较明显，尤其是走走停停那个踩油门之后，这个变速箱呢感觉有点犹豫，就会出现这个动力感觉传递不足，那种会影响驾驶体验。第三个呢就是。那还是在这个用料选材方面，奔驰看上去很高档，这也是很多人选择它的理由。但是呢，也明显对比它的这个，就是从呼吸的这种感受啊，气味，呃，我觉得两个车还是有细微的差异。啊、哦，我再帮我
1: 朋友问一下，我有朋友、嗯、那想看那个牧马人那个撒哈拉二点零 T 的，嗯，他是是那个跟以前那个燃油吸那个相比，呃，这个和这款车怎么样了、啊？就是刚上市这个？
0: 嗯，我觉得这个车呢，车身架构咱们不用赘言啊，那确实就是越野车的车身架构，它确实是坚固耐用的代名词儿。呃，但是我对这套动力总成还是比较忧虑的，因为 Jeep、e、这两年呢，说实话，它在动力总成方面，在中国这一块真的没有做得太好。那它现在是为了法规，因为它想卖，它必须要适应这个燃油标准，对吧？它才拿了个 2.0T。那 2.0T 这个调教呢，说实话，它不是越野车上用的。越野车是特别注重于低速扭矩，哦、那三点六的这个明显带给带给你的这种呃非常气定神闲的那种感觉。二二点零 T 在低速，尤其是越野的时候，高速没问题，还是有那种就是不平顺的状态，这也是物理结构决定的啊。哦、好
1: 好，谢谢您，谢谢参谋长
0: 。哎，谢谢我的解答您还满意吗？啊，谢
1: 谢您，非常
0: 满意，谢谢您。非常满意啊，好，那就这样
4: 啊，没事，好，再见，谢谢您拜拜，嗯，再
3: 见、啊。那我们有请下一位吧，看看李先生。久等了，李先生你好
4: 。哦，你好，你好，主持人，你好,你好，久等了，哎、你,好你好，你好，你好啊，经常收听你们节目，非常好，嗯、我也从中受益啊，了解了车，等人就是个外行啊。现在我有一个问题、啊、想请教一下哈。好，您说。那个，我现在在那个凯美瑞和呃雅阁之间，就是想买这两这两个车的其中一款呀、啊。嗯。我不知道哪一款的性价比和那个呃这个外观呢，我就。呃，已经是觉得这两款车都是颜值还是挺高的。嗯，就是在这个混动和这个燃油版呢，这个不知道怎么选择，您能帮我出出主意吧、嗯？
0: 好，你个人是一个在乎哪种驾驶风格的人？是一个喜欢那种稳稳重重的、稳稳定定的，还是喜欢说有点驾控感的、呃、那种操控性？
4: 我是啊，我是更倾向于这个雅阁的这个
0: 。那你就买雅阁吧。啊因为什么呢？你更偏重，我就跟你讲。第一呢，雅阁你看它的造型就知道，它更偏重于运动，对吧？它是一个那种小掀、哦、是是小溜背的设计。第二个就是、嗯、本田车呢，其实开上去比丰田还是呃较具备驾驶乐趣。什么意思呢？嗯、就是它这个调教呢，这个底盘反馈的相对活跃。另外一个，它的锂离子电池和它这个电机，你看它的电机要比呃丰田那个电机扭距要大得多。啊、呃，它它在这个整个零到一百公里加速过程当中，它都能提供源源不断的这个电机辅助。那也就是你把这个电机辅助，如果说这个转速拉长，呃，功这个时速拉拉长以后，会发现它给你提供的是近似于大排量三点零 V 六发动机那种加速的线性感。因此呢，会让你具备在直线加速上具有非常强的提速性、提速能力，而且很轻快。第二，它底盘反应相对比较活跃，呃，甚至说。除了车身自重比汽油版大哈，因为它要加电池电机，嗯、那它的整体的表现呢，实际上更像一个高级别的车。除了噪音以外，本田车的噪音确实比较大，这一点丰田要比它强。其他方面都还可以。哦、对
4: 。哦，那我还请教一下啊，嗯、就是它现在它的嗯特别多，现在是十代雅阁嘛，我从那个四 S 店看啊，它有混动版，也有燃油版。
0: 嗯
4: 。现在如果说让我选择的话，我觉得。我更倾向于混动版啊，那就
0: 买混动版，就是哪个、嗯、哪款的性价比更高呢？这个就看兜里的 money 啊，看钱，看你，看你这个，嗯、对，看你的预算了。嗯、因为、哦、呃这些企业都很贼啊，它的配置，你看它中间你要这个，就想就得搭那个对吧，不是说你要这个、啊、不要那个，它没有自主权的。所以说呢，哦、就是看如果长时间开，比如说开个十年八年，你就买顶配，嗯、因为呢顶配，比如说多个两三万，每年就多两三千嘛，对吧？那实际上这些功能呢，你每年都能、哦、都能使用，呃，它的安全装备啊，包括一些驾驶辅助功能，你可能用起来更好。如果就是开三五年就卖，就买低配，为什么呢？三五年卖低配，呃，跟高配的保值率几乎是差不了太多
4: 。哦，那是我再问问啊，哎，呃，占用一下时间。那个如果是它那个混动版，它是好几个吧？嗯嗯，它有一个高配和低配的，可能差不少钱。现在目前本田它的活动价呢，我就觉得好像是优惠四千块钱。我们当地啊，山东东营。嗯、对，这个现在的浮动，如果在全国范围来讲，嗯，是不是都差不多呀
0: ？差不了太多，因为它商务政策没有特别大的差异。山东呢是一个全国比较大的省，它的销量呢很多品牌占到了全国的十分之一，所以在当地的这个竞争呢相对还是比较激烈的。所以呢，你跑两家店，基本上差不多就可以提。
4: 哦，那就不用去再参考别的城市，没有多大的,的城市、嗯，对，就是比如说
0: ，我说、啊、这这店儿多便宜三千块，你也不值当跑一趟
4: 。对对对对
0: 。啊，谁在哪个店买，他要负责质保的，所以你在哪个就周边买完以后呢，还要将来考虑车辆万一出问题了。对吧？嗯嗯，而且那我到
4: 另外一个城市买的话，我到当地去四 S 店质保，它也是应该叫
0: 联保。但是呢，小问题没问题，索赔的。但是如果出现大的质量问题，按消呃消法的规定，是谁销售谁负责。哦
4: ，明白了吧？退换车什
0: 么，谁销售谁负责，那就麻烦一点。所以我们建议呢，这种走量的车呢，基本上就是就就近买，当地买就可以。嗯，好好好。嗯
4: ，那行。好，那我就知道了。哎，好，那就这样。谢谢您啊，
0: 哦、没事没事。呃，您平平时在什么地方听我们的节目啊？呃
4: ，我在喜马拉雅
0: 。啊、哦，好的，好，那就这样，哦、感谢，嗯，好。好，嗯，
2: 谢谢，再见。好嘞，再见
3: ，拜拜。拜拜好，我们再来看一下后台这位叫做 Rock 的朋友说，想问一下传奇那个活动还能不能参加？您真的是后知后觉啊，呃，不过也没关系，还能够参与，因为我们和广汽传奇的厂家呢，在整个六月，整个一整月都进行的是一个月的优惠的购车活动。如果说您上周那个团购之前的活动没报名没参加上，呃，现在依然可以来报名参加我们的活动。呃，其实。呃，很多朋友也在说这个价格方面的话，在国五的末期确实有很大的优惠。其实不单单是这样，您在通过我们帮您对接之后呢，您购车成功，呃，车友会也是在您后期的用车过程当中帮您保驾护航，更好的跟厂家，如果日后有问题帮您跟进行沟通。最重要，您入了车友会之后，我们参谋长说车呢会给您送一个价值四千九百多块钱的动感单车。那天在现场，很多朋友对那个动感单车真的是。呃垂涎三尺啊、嗯，是特别感兴趣，非常喜欢。嗯、呃，说品质特别棒，所以大家如果近期呃您看到传奇车型，因为有些车您订了之后可能真的就没车，所以这会儿觉得也是拼手速。那我们这次的活动仅限是一百台车，一百、嗯、个名额。呃，登记的方式非常简单，大家依然在这两天可以抓住国五的末期的小尾巴。呃，在微信的公众号输入“广汽传奇”。输入“广汽传祺”或者直接输入“传祺”两个字，大家那个“旗字一定要看一下啊，一字旁的“旗，就是那个传祺品牌的名字。入会成功，欢迎您加入，谢谢。
2: Up in my room, I wanna put you up against that wall.